0: Dieser Podcast wird unterstützt von Sky. Ich bin Michael Steingruber.
1: Und ich bin Doris Prisching. Sie hören Serienreif, den Podcast über die fantastische Welt der Serien. Wir befassen uns heute mit den wahrscheinlich wichtigsten Serien des Jahres.
0: Ja genau, endlich! Sturm der Liebe und Bauersuchtfrau
1: Frau. Nein, es geht um wirklich Wichtiges, lieber Michael. Es geht um House of the Dragon und Rings of Power. So ach so. Eben ist die Ja, ach so <lacht> Soeben sind die Staffeln zu Ende gegangen. Wir gönnen uns eine Nachbetrachtung und wollen vor allem wissen, ob die die hohen Erwartungen eingelöst wurden. Das und noch einiges mehr fragen wir unseren heutigen Gast, das ist unser lieber Kollege Alexander Amon. Er ist von Webstandard und Fantasy begeisterter. Hallo lieber Alex.
2: Hallihallo. Hallo.
1: Alex, wir wissen, House of the Dragon und Rings of Power, das ist fast wie Simmering gegen Karpfenberg, totale Brutalität. Trotzdem, wer ist für dich der Sieger? Ich weiß, wir sind uns ja heute nicht ganz einig, aber ich werde heute wahrscheinlich die
2: Seite von House of the Dragon einnehmen, weil ich es tatsächlich in allen Belangen besser finde. Vor allem was Script betrifft, Charaktere, bei den Bildern stehen sie sich in nichts nach, würde ich sagen. Da merkt man bei beiden, dass viel Geld dahinter war. Aber ja, ich sitze heute am Drachen. Okay, dann
1: stecken wir mal die Positionen ab, würde ich sagen. Michael, wie schaut bei dir aus?
0: Wenn ich schon nichts über Sturm der Liebe und <lacht> Bauer sagen darf. Nein, also ich muss sagen, so wirklich vom Hocker gehauen haben mich beide Serien nicht. Aber genau wie Alex bin ich auch eher in der Welt der Drachen zu Hause als in der Märchenwelt mit Elfen. Für alljenige, die regelmäßig den Serienreif-Podcast hören, wir hatten ja mal eine Folge mit Michaela Ziertner von der Tolkien-Gesellschaft Österreich. Da habe ich schon erwähnt, ich bin bei der ersten Folge von Rings of Power sogar eingeschlafen, muss ich gestehen. Im Laufe der Staffel hat sich dann mein Eindruck aber verändert. Also ich fand vor allem die letzte Folge von Rings of Power total überraschend und hat mich irgendwie gut abgeholt. Während bei House of the Dragon ist das für mich so dahin geplätschelt und ist jetzt die Vorfreude auf die zweite Staffel nicht ganz so groß wie bei Rings of Power.
1: Ah, okay. Das heißt, du bist tatsächlich Team Galadriel.
0: <lacht> ich glaube, ich bin... Die Schweiz. Aha, <lacht> zwischen, <okay>. den <lacht> zwischen den Stühlen. Zwischen
2: den Thronen. Und
1: Aha, du, Doris? Zwischen den Thronen. <lacht>
2: genau. <lacht> auf welchem Thron sitzt du, Doris?
1: Naja, ich sitze schon eher auf dem King's Landing-Thron. Ich habe die Feen-Fantasy-Märchen-Welt von Rings of Power die hat mich nicht so abgeholt, das kann ich ganz ehrlich sagen. Das hängt dann natürlich wahrscheinlich auch damit zusammen, dass ich jetzt nicht ganz so in der Materie drinnen bin wie viele andere. Ja, also da gibt es ja eben tatsächlich die Tolkien-Fans, die da viel, viel mehr sehen oder gesehen haben, als ich das tue. Für mich war es ein nettes Fantasy-Spiel, aber für mich nicht ernst zu nehmen. Wenn ich House of the Dragon in der Gesamtheit beurteilen müsste, dann wäre ich auch eher zurückhaltend oder muss man eher zurückhaltend sein. Für mich beginnt die Serie ab dem Zeitpunkt, wo Renira erwachsen ist. Davor, das hätte ich nicht gebraucht und das hat meiner Meinung nach den Gesamteindruck oder meine Begeisterung insgesamt doch sehr geschmälert. Aber ja, aber da bin ich halt genau anderer Meinung, weil mhm. das, das finde ich total spannend, wie
2: unterschiedlich man das aufnehmen kann. Das Internet ist sich auch nicht ganz einig bei beiden Serien. Aber ich finde zum Beispiel, das House of the Dragon hat mich halt wirklich nach zwei Folgen kappt. Also ich finde den Schluss von der ersten Folge war wirklich, da habe ich kurz aus dem Zimmer gehen müssen, das fand ich echt unangenehm. Danach hat sich sehr wieder ein bisschen eingespielt. Ich fand die Charaktere glaubwürdig. Nach zwei Folgen hatte ich das Gefühl, ich kann ein bisschen vorhersehen, wie diese Charaktere jetzt sich entscheiden würden in einer anderen Situation. Und das hatte ich eben bei Rings of Power gar nicht. Mir hat bei Rings of Power von Anfang auch bis zum Schluss gefehlt, Warum machen diese Figuren das? Angefangen bei Galadriel. Ich weiß, ich bin jetzt auch nicht so da in der Materie. Ich bin so irgendwie zwischen eingelesen und nicht. Aber ich glaube, die ist ja jetzt auch schon ein paar hundert Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Und dann glaube ich ihr diese Sachen nicht, die sie macht, so bockig. Und ich will das jetzt und ich halte mich an keine Regeln. Das finde ich so ein bisschen schade, mhm. weil, weil gerade in den letzten Jahren über die Serien und wie sehr sie quasi Frauen immer mehr in Hauptrollen gedrückt haben zum Teil und man das gemerkt hat, bei House of the Dragon finde ich es halt überhaupt nicht. Das passt alles. Da gibt es starke Frauen, da gibt es starke Männer, da gibt es schwache Männer, da gibt es schwache Frauen. Und bei der Galadriel, finde ich, sind sich die Writer nicht ganz sicher. Was ist sie jetzt? Und das zieht sich, finde ich, irgendwie durch die ganze Serie. Mhm.
0: Aber weil du angesprochen mhm. hast, diesem Sprung, das für dich House of the Dragon begonnen hat, als Rhaenyra erwachsen ist, das ist auch einer meiner Kritikpunkte, dass diese Sprünge zwischen den einzelnen Folgen zu groß waren und man sich irgendwie viel auch zusammenreimen musste. Mhm. Ging es euch da nicht so? Besteht da alleine?
2: Lustig, weil ich habe mit einem Freund vorher telefoniert, das vor mir gesehen hat, und er hat gesagt, du, es gibt eine Folge, dann musst du ein bisschen aufpassen, ein bisschen tolerant sein. Und ich habe mir dann gedacht, was meint er? Und dann genau die Folge, ich, wieso was, was ist da jetzt? Wer sind diese Menschen? Und tatsächlich finde ich ja viele gut gecastet, aber dann halt eigentlich die Emma Darcy. ja die hat hatte dann, finde ich, so gar nicht dem Charakter. Also das war so am weitesten weg irgendwie. Darum, ich war auch irritiert. Das hätte man ja. zumindest kurz irgendwie erklärt. Ja, das habe ich
1: spannend gefunden. Gegen Lücken finde ich grundsätzlich einmal nichts einzuwenden, weil die kann man ja sozusagen mit eigenen Erwartungen oder Ideen auch füllen. Wie gesagt, in dem Fall hätte ich sie zur Geschichte nicht gebraucht. Diese Vorgeschichte, der Vorgeschichte war für mich zu viel. Die erwachsene Rhaenyra habe ich eben genau aus dem Grund gut gefunden, weil sie eben nicht die diesem klassischen Bild einer Prinzessin entsprochen hat. Ja? Weder von ihrem Verhalten noch von ihrem Aussehen. Ja? Sie war ja keine Liebe oder Liebenswürdige, war sie als Kind auch nicht in dem Sinn. Aber wie gesagt, also das fand ich langweilig. Also bis auf eben halt diese einzelnen Naller, wo man rausgehen musste. Aber von der Figurenzeichnung her fand ich es ab der Folge sozusagen wirklich auch spannender. Aber Alex, wie ist es denn für dich so grundsätzlich gewesen, dass man sagt, wie konnten die an den Vorgänger anknüpfen? Also sprich, zum einen an Game of Thrones und zum anderen an
2: Herr der Ringe. Ich meine, sie haben sich insofern leicht gemacht, weil es Prequels sind und keine Sequels. Damit hast du natürlich den großen Vorteil, theoretisch kann sich es jeder anschauen. Also du brauchst kein Herr der Ringe-Experte sein, du brauchst kein Game of Thrones gesehen haben und kannst trotzdem eigentlich einsteigen. Ich glaub, natürlich trotzdem, dass man viel mehr mitnimmt, wenn man diese ganzen Anspielungen versteht und gerade wenn man jetzt Isildur hört und so, wenn man das als Herr-der-Ringe-Fan hört, dann man, ah, der Isildur. Und so geht es einem total oft. Aber es sind natürlich riesige Fußstapfen. Also es ist natürlich eine Erwartungshaltung, bei Amazon natürlich noch teuerste Serie aller Zeiten, das ist natürlich auch geht dann auch gut durch die Medien. Das sind riesige Fußstapfen. Manche bezeichnen halt Herr der Ringe als die beste Trilogie aller Zeiten. Ich war ein bisschen zu alt, glaube ich, schon. Wenn ich irgendwie zehn Jahre jünger gewesen wäre, glaube ich, würde ich es auch so sehen. Und ich war in Neuseeland und habe diese Herr-der-Ringe-Pfade, bin ich nachgegangen. <lacht> Aber es ist trotzdem, glaube ich, die Erwartungshaltung ganz schwierig zu erfüllen. Mit der ersten Staffel, es gibt ganz viele Serien, die in der ersten Staffel noch nicht so richtig abheben, weil sich die Charaktere noch finden müssen und so. Ich gebe euch recht, es sind beide Serien noch unter den Erwartungen, eben weil vielleicht die Fußstapfen so groß sind.
0: Rings of Power hat sich ja einiges an Heme gefallen lassen müssen. Alex, kannst du uns erklären, worauf sich das bezogen hat?
2: Also ich glaube, das Internet ist bei allem grausam. Also gerade alles, was ein Hype ist und sind ja eben die Serien des Jahres und so gehypt waren, da kommt immer Heme. Also gerade bei Rings of Power war natürlich sich viele über Galadriel lustig gemacht, über Storytelling. Also sie haben ja auch Angriffsfläche gegeben, ne? auch gerade die ersten Folgen, so ein bisschen auch sehr langsam gestartet. Ich weiß nicht, ob das immer so ein Maßstab ist, weil ich glaube, es gibt ganz viele, die sich es einfach anschauen und das genießen können. Und diese Heme war dann halt... Ich glaube, wenn einer startet und um ein Reichweitenstarker startet, darauf zu hauen, dann ziehen halt viele einfach mit. Worauf hat sich denn die Heme bezogen eigentlich? Na, war, ich glaube, die Ursprungsheme war ja wegen den Hautfarben. Mhm. Das war ja so das Ding, warum gibt es auf einmal schwarze Zwerge? Mhm. Das hat der Tolkien so nicht wollen oder geschrieben. Und warum ist das jetzt so? Das war so dieser erste Trailer, dieser erste Aufschrei was ja so nicht stimmt, weil er hat es ja auch nicht nicht geschrieben, so, ne? oder? Genau. Ich meine, es gibt ja auch theoretisch Dunkelelfen, ne? also gebe Raum ja für alles. Jetzt ist natürlich zum Beispiel bei den Halflingen da irgendwie, ich glaube, da gibt es eine schwarze Frau, ne? irgendwie die Stiefmutter. Mhm. Zum Teil wirkt es nicht ganz homogen, wie es inszeniert ist. Also es wirkt ein bisschen wie, wir platzieren da jetzt und nicht irgendwie überlegt. Diese Kritik ist ja dann relativ schnell auch abgeebbt. Irgendwie man akzeptiert es dann, weil es ja halt auch wirklich wurscht ist. Also es ist, glaube ich, bei viele das halt nicht gewohnt sind in dieser Form, ist natürlich dann immer so dieses, das passt quasi nicht in das Bild, das ich habe. Da gibt es ganz viele Content Creator, ist ja ähnlich wie Tageszeitungen, täglich muss quasi was geschrieben werden. Und wenn du dann quasi deinen Fokus auf Serien legst und dann passiert sowas, dann ist natürlich einmal und dann schauen, was passiert. Aber ich finde, das hat sich zum Beispiel ganz schnell gelegt. Das wurde sehr schnell abgelöst von Kritik am Skript Und ist die gerechtfertigte die Kritik am Skript Also von hohlen Dialogen finde ich, die Phrasendreschen zum Teil, die nicht passen, die auch die Story nicht vorantreiben oder Charaktere nachvollziehbar machen. Elrond, wenn er mit der Galadriel redet, warum soll sie nicht gehen? Ist es Liebe? Also diese Motive fehlen oft. Also das finde ich halt bei House of the Dragon ist das viel besser. Und mich hat es, wie gesagt, schon viel früher abgeholt als vor dem Zeitsprung, weil weil ich hatte die Motive, ich weiß, warum der Damon halt sauer ist auf seinen Bruder, warum er gewisse Ansprüche setzt. Die Rhaenyra dann quasi sagt, sie ist quasi die Tochter, eigentlich die drohnenfolgerin sein sollte, wird aber ignoriert und muss quasi den Herrn das Wasser einschenken oder den Wein. Und ich finde, da werden so viel mehr Motive erklärt, auch eben durch Dialoge. Und ich fand, die Spannung zwischen den Charakteren ist Abfolge, weiß nicht mehr, 1, 2 war die da, finde ich. Da ja. ist immer so ein, ein, ein Spannungsfeld, wenn sich die Charaktere unterhalten haben. Und das habe ich bei Rings of Power ehrlich gesagt bis zum Schluss vermisst.
1: Ja, ich finde es sehr schön, wenn man darüber redet, <lacht> ja, weil dann werden einem wirklich auch Dinge klar. Und wenn ich das jetzt irgendwie so wieder zurückhole, ja, dann fällt mir wirklich ein, wie sehr mich das teilweise genervt hat. Ja. Dieses Pathos, das da drinnen war, ja, dass es wirklich um die Effekte ging, um die schlichte Pose. Ja, darum eben, wie unterhält man sich sich, ja, eben hohle Dialoge, du hast das gesagt, und aber auf der anderen Seite dieser Sound, diese Hymnen, <lacht> ja. dieses, diese Symphonie, Die Fanfaren. Fanfaren ja. Das hältst
2: du nicht ja. aus, oder? Gerade bei Herr der Ringe war das halt, das war so, so toll, diese ganzen Themes, die sie sich überlegt haben, die, wie die dann ineinandergriffen haben zum Teil. Und weil du die letzte Folge vorhin erwähnt ja. hast, dass die quasi noch so ein Highlight war, A, fand ich, da haben sie viel zu viel reingesteckt, da hätte man auch manche von diesen Auflösungen früher bringen können. Ja. Und wie man schon, aber bevor der Reveal ist, immer beim Harbrand irgendwie so ein bisschen so eine düstere Musik spielt <lacht> Und dann beim Gandalf halt dann irgendwie so ein bisschen so, oh la la, so die Fanfaren eben dröten lässt, dass man eh schon so hm. hingeführt wird. Das kann auch toll sein, wenn es richtig gemacht ist, wahrscheinlich. Und ich, ich könnte es auch nicht besser. So wie du sagst, es ist auch immer diese Fanfaren und so. Gerade die Musik hat echt auch nicht passt oft.
0: Ein anderer Kritikpunkt, was für viele nicht gepasst hat, war die Besetzung für dich ja anscheinend auch nicht. Du hast schon angesprochen, du fandst die erwachsene Rhaenyra und die Galadriel nicht so stimmig. Gibt es eine Serie der beiden, die die Besetzung besser hingekriegt hat, deines Erachtens?
2: Also, die Renewer fand ich eigentlich eh gut. Also, die Galadriel war eigentlich die, die mich gestört hat. Ich kenne jetzt auch die Schauspielerin nicht gut, ob die quasi schon mal bewiesen hat, dass sie es besser kann. Gutes Beispiel sind ja modernere Star Wars-Filme, wo man sehr gute Schauspieler einfach an die Wand fährt mit einem schlechten Skript. Und weil es nicht nur bei der Galadriel liegt, gebe ich wirklich die Hauptschuld dem Skript. Sie schaut halt die ganze Zeit irgendwie verträumt ins Bild. Und einmal soll es irgendwie Trauer sein, einmal soll es Wut sein. Und sie schaut meiner Meinung nach immer gleich. Also, der weibliche <lacht>
1: Ryan Gosling irgendwie. Ja, ich sagte, sie ist die Veronica Ferres. <lacht> von Rings of Power. Oder so, ja. <lacht> das wird auch nur ein Gesicht. Ja, und das, das ist ein bisschen natürlich gemein. Andere haben Karriere
2: gemacht in Hollywood mit einem Gesicht. Und ich finde zum Beispiel bei Serien, also gerade was Netflix produziert, auch Amazon, jetzt eine meiner Lieblingsserien The Boys, ich finde mittlerweile die Casting-Agenturen in Amerika, die machen ihren Job so gut. Eben der Vikings-Hauptdarsteller oder ich glaube auch jetzt der Homelander von The Boys, die werden wahrscheinlich nie wieder so eine Rolle haben, weil die, die sind halt spot on gecastet. Und da bin ich halt schon bei Rings of Power ein bisschen enttäuscht, dass das nicht funktioniert hat, weil ich glaube, das kann ich nicht so schwer zu besetzen Na, weil es sich
1: von der Figur nicht ausgeht. Es Oder geht von der sich Figur, aus, ja. ja. Also sie kann nicht alles machen. Ja. Ja. die kann nicht mhm. auf der einen Seite, kann sie nicht Amazone sein mhm. und auf der anderen Seite sozusagen die Esoterische, die ans andere Ufer schwimmt, so ja. in der Art. Ich würde die Schauspielerin da in dem Fall wirklich äh, sehr, sehr in Schutz nehmen. Ja.
0: Obwohl sie nur ein Gesicht hat, nimmst du sie ja. in den
1: Schutz. <lacht> Ich fand Veronika Ferres bei Unser Lehrer Specht auch wahnsinnig gut und dann halt leider nie wieder. Ja, Man muss es sehen, aber das ist ein anderes Thema, darüber ja. reden wir einmal speziell. Ja.
2: <lacht> und ansonsten das Casting, ja, ich finde bei House of Dragon haben sie es eigentlich gut gemacht. Also gerade der König hat ja sehr viel Lob kriegt schon im Vorfeld. Also die ersten Folgen da waren. Ich finde, der hat das auch großartig gemacht. Bis zum Schluss, möchte ich fast sagen. Mhm. Das Einzige, was bei House of the Dragon ein bisschen ein Problem hat, die Identifikationsfiguren fehlen ein bisschen. Die hatte ich bei Game of Thrones von Anfang an ein bisschen. Also gerade im Haus Lannister oder bei Stark waren eigentlich viele Charaktere, die man von Anfang an so ein bisschen ins Herz schließen konnte. Aus unterschiedlichen Gründen. Mhm. Und das... Fehlt mir bis jetzt.
1: Das ist aber ein großer Kritikpunkt, weil wenn
2: die fehlen, dann wird es schwieriger. Ja, absolut. Aber ich habe mich trotzdem nicht gelangweilt. Es ist schon immer schwierig, finde ich, wenn man mhm. ohne Identifikationsfiguren durch eine Serie stolpert. Aber aufgrund der Motive und weil die da waren und so, habe ich es halt mitgemacht, auch gern mitgemacht. Und bei Rings of Power hat mir das halt gefehlt und vieles andere. Und darum war es wirklich so ein, boah, noch eine Folge, schau. Mhm. Und die sind ja auch alle lang, ne? alle mhm. 70 Minuten oder
1: so. Mhm. Wow. Und noch eine Folge.
0: Danke, dass du das aufgenommen hast. Auf ich komme mit uns hier sprechen. Sehr gern. Sehr Absolut,
1: gern. Ja. Wie ist es mit den Computereffekten, also die Visual Effects? Wir haben eine eigene Folge auch aufgenommen zu diesem Thema, nämlich die Visual Effects in... House of, House of the Dragon. Jetzt meine Frage an dich, hat sich da ein neues Zeitalter eröffnet? Das müsst ihr mir jetzt erklären oder nicht, Weil ihr gar eine eigene Folge gemacht mm -hmm.
2: Also für mich als Zuseher war es also schon visually stunning. Also Numenor oder so, ich meine, das war halt wie gemalt. Also da kannst ein Wallpaper nach einem anderen wahrscheinlich dir abholen von den Bildern. Ich fand halt dann schade, dass es halt jetzt beim späteren Mordor halt für mich auch so ein bisschen war, als wäre irgendwie die Putzfrau durchgegangen vorher und hätte mal sauber gemacht. Und dann ist es das schmutzige Mordor. Es war trotzdem irgendwie alles so schön. Und das fand ich bei Herr der Ringe, aber ich am Anfang, immer wenn ich den Anfang sehe bei Herr der Ringe, also allein mit dieser Schriftzug reingeht und dann diese ersten Szenen, praktisch dieser Rückblick, da denken wir immer so, das ist aus den 80ern irgendein Horrorfilm oder so, mhm. low budget, aber es passt. Er zieht es dann halt wirklich durch, dass ich das Gefühl habe, ich kann das alles angreifen und das fand ich halt bei Rings of Power, da haben sie es meiner Meinung nach mit dem Budget vielleicht übertrieben sogar, weil sie gesagt haben, es ist wurscht, machen wir alles in der Greenbox oder Bluebox und dann schaut es halt super aus. Aber es ist halt nicht nahbar oder nicht, ich glaube, die Welt dann am Ende mm, nicht.
1: Mm. In der Greenbox wird es nicht mehr gemacht, das genau, haben wir ja. gelernt. Ja. Also das ist tatsächlich so, diese CGI-Geschichte, die tatsächlich nur mehr über 3D-Projektionen und so weiter entsteht. Und in dem Fall würde ich sagen, soweit ich es einschätzen kann, ja, hat man schon dieses Genre sozusagen der technologischen Highlights da weitergebracht mhm. und eben halt gerade auch was dieses Drachenfliegen und so mhm. betrifft. Ja. Wobei Fins schaut immer noch komisch aus ein bisschen. Mhm. Ja, also Es ist noch immer kein Ritt auf einem Pferd. So natürlich wirkt es immer noch nicht. Ja. Es ist eh spannend, ja, dass das noch immer nicht geht. Ne?
0: Aber mir kommt vor, über die Staffel hinweg haben sich die Drachen verbessert, was die CGI-Technologie, also es war mein Eindruck, also dieser war das in der letzten Folge, denke ich, der Ritt zwischen Neffe und Onkel, mhm, ja, quasi ja. dieser Kampf in den Wolken. Da fand ich die die heute ja. bei den Flügel der Drachen schon sehr überzeugend im Vergleich zu den ersten Folgen, wo alles mhm. sehr computergeneriert aussah. Ja, ja, das war aussah. schon
1: cool. Also ich meine, wie der oben dann plötzlich mhm. erscheint, ja, das ist schon wirklich ein toller Effekt gewesen. Ne? Ja. ja, Und das war zum Beispiel bei Rings of Power halt zum Teil ein bisschen verschenkt.
2: Ne? Also wie sie da quasi diese Reiter da von Numenor reinreiten in dieses Dorf. Das kannst du halt mit keiner Szene vergleichen, die jetzt in Herr der Ringe war. Ne? Und ich glaube, das hätte einer dieser Momente sein sollen. Auch dieser Shot dann vorher auf die Pferde ist so ähnlich wie bei Herr der Ringe. Und dann reiten die halt in dieses Dorf rein und haben ein paar Orks <lacht> und du denkst so, ja, ja, ist das? Ja. Ja. Bei manchen Sachen passt es halt. Gerade was alles mit Elfen betrifft oder Halbelfen oder was auch immer, da passt Aber ich finde, dann hätte man halt diesen Switch schaffen müssen, dass wenn die halt nicht mehr in ihrer prunkvollen Welt sind, dass man dann ein bisschen runtergeht. Und weiß ich nicht. Ich glaube, Mandalorian verwendet ja dieselbe Technik. Mhm. Ich finde, da bringen sie es auch besser hin, dass das ein bisschen erdiger aussieht. Und dass man nicht das Gefühl hat, die Schauspieler stehen da quasi jetzt inmitten einer CGI-Box.
0: Ja. ja, dann würde ich sagen, wir machen eine kurze Pause. Bleiben Sie aber dran, denn wir melden uns gleich wieder mit Diversität und Zucht und Ordnung.
1: One, two, three. Mehr Action.
2: Mehr Nervenkitzel. Mehr Emotion. Die besten Geschichten an einem Ort erlebst du nur bei Sky. Mit unseren neuesten Sky Originals und preisgekrönten internationalen Serien. Sky, wo Serien zu Hause sind.
1: Ich muss noch unbedingt ein Detail am Rande besprechen, das für mich zu Rings of Power schon ein Überraschungseffekt war. Und das war ja auch sozusagen der Überraschungseffekt und zwar dieser Sauron-Trick. Ja. Seid ihr darauf reingefallen, ganz ehrlich?
0: Also ich habe es eh schon gesagt, mich hat das total überrascht. Die letzte Folge, vielleicht liegt es auch daran, dass ich eben nicht so involviert war in die Serie. Und Alex, was du angesprochen hast mit dieser düsteren Musik, diese Hints, muss ich ehrlich gestehen, sind mir nicht so aufgefallen. Okay. Für mich hat dieser Trick gut funktioniert. Super die ganze Staffel hinweg, habe ich mich gefragt, wer ist der Mann vom Kometen, aber dass dann diese Wendung passiert, damit habe ich nicht gerechnet. Ich bin voll reingefallen. Mhm, drauf. Alex,
2: du? Man hat halt am Anfang einen Typ mit Bart und Mantel, das muss eigentlich der Gandalf sein ne? und dann hat man natürlich immer so ein bisschen im Hinterkopf, wollen mich die jetzt austricksen? Ne? Genau. Also schlau sind sie nicht.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Wahnsinn, du hast das gewusst? Dass Nein, das ist, also mh. mit dem Sauron
2: habe ich das also auch nicht.
1: Und warum, finde ich,
2: hat es keiner gewusst, weil es nicht vorhersehbar war, weil er halt bis auf dass er Schmied ist und am Schluss halt diese Ringe macht. Ich finde, es hat halt nichts darauf hingewiesen. Er ist halt irgendwie verliebt sich fast in die Galadriel und ist auch sonst eigentlich, kämpft an ihrer Seite. Ich habe es allein Charakter, die ich nicht kommen sehen. Und ich finde, es, es spricht auch nichts dafür. Oftmals bei ganz vielen Serien, also wenn es dann aufgeklärt wird, denkst du, ah, wirklich, ah ja, stimmt, und damals und dort und so. Und ich glaube, wenn noch mal würd, ich glaub, es jetzt nochmal schauen würde, ich glaube, es würde mich nichts darauf hinleiten. Oder täusche ich mich.
0: Ich fand es halt auch schön, irgendwie so die Galadriel, die so zu ihrem Lebensziel macht, den Sauron zu besiegen mhm. und dann eigentlich unwissentlich die längste Zeit neben ihm ist. Das fand ich irgendwie einen perfiden Trick irgendwie, der zum Charakter des Saurons irgendwie gut gepasst mhm. hat.
1: Mhm. Mhm. Also
2: das mit Austricksen und Taktieren, das schon, das stimmt. Mhm. Und wie gesagt, wahrscheinlich, wenn man es auch ein bisschen lockerer sieht und ich denke, das ist mir auch nicht jedes Detail mega wichtig und ich kenne genug Leute, die haben es einfach auch genossen, das zu schauen. Wie gesagt, man hätte diese Plot-Twist, finde ich, ein bisschen aufteilen können. Ich fand die letzte Folge ein bisschen gehetzt, weil dann noch die Ringe ganz schnell irgendwie aus dem Topf zogen. Und
0: die brauchen wir auch noch. Die brauchen wir auch <lacht> noch. Ne? Genau.
2: Gerade nicht, dass noch die anderen für die Zwerge auch gemacht haben. Ja. Aber sonst, es war ein guter Plot-Twist, der jetzt vielleicht auch erlaubt, in der zweiten Staffel ein bisschen Action reinzubringen. Mhm,
1: mhm.
0: Ja, einen Spagat, den beide Serien ja machen mussten, ist einerseits Neulinge anzusprechen, andererseits auch die Nerds zu befriedigen. Alex, meinst du, ist das beiden Serien gut gelungen? Ja,
2: wir haben es eh zum Teil schon ein bisschen angeschnitten. Ich glaube, die Nerds abholen ist immer ein bisschen schwierig. Ich glaube, es ist keine so wie die Star Wars Community, aber auch die Herr der Ringe-Fans, glaube ich, sind sehr dedicated und wollen das in guten Händen wissen. Und bei Game of Thrones, das ist halt noch eine junge Community, sage ich mal. Also bis auf die Leute, die vielleicht die Bücher gelesen haben und da total drin sind. Ich glaube, mit dir, Doris, habe ich einmal geredet, ob sowas wie Game of Thrones überhaupt nochmal wiederholbar ist. Ne? Also dieser Hype, also ich kann mich erinnern, wir haben uns irgendwie zu 15 getroffen, haben uns quasi jede Folge gemeinsam angeschaut, jede Woche. Klar, es war Covid dazwischen. Also ob die Serie da jetzt wieder hinkommt, wird, glaube ich, schwierig. Da haben es vielleicht Neueinsteiger leichter, weil sie unbefangener da reingehen und sich denken, ich möchte Fantasy-Serien sehen. Jetzt haben beide Serien halt ein sehr langsames Tempo. Und ich weiß nicht, ob das in der heutigen Zeit, wo jede Woche gefühlt zehn neue Serien am Start sind. Man muss dazu sagen, nicht so viele Fantasy-Serien. Also es ist, glaube ich, Zombie und Co. bunt mehr und andere Sachen. Und darum habe ich auch beide am Ende gern gesehen, weil ich halt auch gern Fantasy sehe. Und ich glaube, das verbindet dann am Ende die quasi Vorwissen haben und die, die einfach sagen, ich möchte mal eine Fantasy-Serie sehen. Und ganz ehrlich, wir hatten nicht Game of Thrones gesehen. Ja, es gibt Leute, das stimmt.
0: Diversität spielt ja in beiden Serien eine große Rolle. Jetzt kann man sagen, vielleicht ist das nur auf Ethnien bezogen, weil irgendwie trotzdem sind ja alle recht heterozentriert. Wie siehst du dieses Thema, die Umsetzung in beiden Serien?
2: Es ist eigentlich kein großes... Also dafür, dass sie versucht haben, bei manchen Punkten so drauf zu achten. Also zum Beispiel eine gleichgeschlechtliche Liebe gibt es in beiden Serien nicht.
0: Doch bei House of the Dragon gibt es auch den Ehemann von Rhaenyra, der... Ah,
2: stimmt, genau. Stimmt. Okay.
1: Ah, aber das schon wieder vergessen. Ja, <lacht>
2: ja, der hat irgendwie, der hat keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja. Ja. Aber eben, das ist halt auch eine recht undankbare Rolle gewesen. Also, der ist jetzt wirklich für den Verlauf
1: nicht mega relevant gewesen. Also naja, aber immerhin, entschuldige, dass ich dich unterbreche, ja. weil ich meine, so viele Beispiele bei Fantasy-Serien sind mir nicht bekannt, wo es tatsächlich homosexuelle Figuren gäbe.
0: So ad hoc fällt mir ja. ganz auch nichts ja. ein. Ja, aber.
2: Es ist ja, aber auch kommst Aber oder? in den Sitcoms der 90er gab's das auch nicht und jetzt gibt's das in fast jeder. Also mm. das ist schon, es hat mm. sich natürlich auch da viel getan. Und da finde ich schon, man muss es ja nicht übertreiben. Also es gibt auch Serien, da sind dann auf einmal irgendwie alle homosexuell, was jetzt auch irgendwie verwirrend ist. Mhm. Und da ist es jetzt irgendwie
1: verwehrt mich. Na, das, das
2: ist also ist immer halt die Frage, was hat die Serie als Thematik? Aber gerade bei der Fantasy-Serie, und mhm. da finde ich, hätte es auch gut gepasst. Also Liebe zwischen Männern und so, das hätte überhaupt nichts gebrochen, wenn das mhm. quasi öfter vorkommt, außer vielleicht einen Teil der Zielgruppe dann vielleicht vergrämt. Aber damit muss man halt leben.
0: Man kennt es ja von Game of Thrones schon, oder? Da ist das mhm. ja alles sehr fluide, die sexuellen ja. Identitäten. Ja.
2: Und es war nie irgendwie, es war nie ein Streitpunkt, oder? Wurde es irgendwann diskutiert in den zehn Jahren der Laufzeit? Nein, Eigentlich weil es nicht, wurde ne? sehr authentisch genau. eingeflochten. Ja. Das war ja
1: super, ja. Also, ja. das ist ja gut. gut ja. ne?
2: Und ich meine, das traue ich jetzt auch House of the Dragon zu, dass sie das mittelfristig einfach einflechten. Und bei Rings of Power weiß ich nicht, da mir ist mir jetzt nicht aufgefallen, dass das irgendwo Andeutungen gefunden hätte. Also ich
1: finde, ehrlich gesagt, im Jahr 2022 und die Jahre danach gehört sowas einfach dazu. Also als Teil der Normalität, als Teil einer normalen Serienerzählung. Wenn ich sage, ich will eine Gesellschaft oder ein hm. Gesellschaftsbild abbilden, Springen, ja. 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 wurscht wann es jetzt war, ja, aber das gehört einfach <lacht> dazu. Ja. Ja.
0: ja, aber nicht so als Gimmick. Nein, genau. und
1: auch nicht als Problem, genau. sondern einfach so. Wie Beiläufig. Das, genau, ja.
0: Ein Thema, das nicht wirklich behandelt worden ist, vor allem bei House of the Dragon im Vergleich zu Game of Thrones, ist das Thema Sex. Das mhm. war alles sehr züchtig, oder? Wie siehst du das?
2: Also bei Rings of Power ja quasi nicht einmal angedeutet. Da haben sie sich ja nicht einmal zu küssen getraut. Und bei House of the Dragon gab es, ich glaube, einmal irgendwie, wo sie durch dieses… Im Dunkeln. Genau. Gut, im Dunkeln <lacht> ist ja viel passiert in der Serie. Ja. Ich bin ja froh, dass ich HDR-unterstützte Geräte <lacht> zu Hause ja. habe. Nein, also das weiß ich nicht, ob es das braucht. Gerade bei House of the Dragon und so ist es natürlich, gerade was den Nachwuchs betrifft, immer sehr relevant. Aber ja, es ist halt die Frage, weil sie mehr Leute ansprechen wollen und immer halt die Angst haben, wenn sie da zu explizit werden oder zu intensiv, dass sie damit abschrecken.
1: Aber interessant ist es schon, ja, also weil HBO genau HBO, mhm. ja, der Sender ist, der sich darum nie gekümmert hat mhm. ja und genau das Gegenteil gemacht hat, nämlich Vollgas sozusagen. Ja, und in dem Fall hat es mich schon sehr überrascht. Ja. Und wenn man jetzt hernimmt, also Sex, das andere ist Gewalt und Teil des Erfolgs ja, von Game of Thrones mhm. behaupte ich jetzt schon auch, ja, war eben, also dass es richtig, richtig ordentlich zur Sache ging, was jetzt nicht nur den Sex betrifft, sondern einfach auch das Schlachten mhm. und die brutalen Szenen, die gezeigt worden sind, Aber über die auch gesprochen wurde, die angedroht worden sind. Auch davon hat House of the Dragon weniger bereit. Und Rings of Power sowieso. Hat dich das überrascht letztlich, dass das eigentlich so zurückhaltend war? Also ich
2: meine, Herr der Ringe war jetzt auch nicht brutal. also Es wurde nicht so zelebriert. Ich meine, da sind auch viele gestorben. Aber bei House of the Dragon, ja, es war tatsächlich runtergetont irgendwie von der Gewalt. Die zwei schlimmsten Szenen hatten irgendwie mit Geburten zu tun die mich irgendwie nachhaltig unangenehm berührt haben. Und einmal köpft der an jemand. Also es ist jetzt kein Vergleich mit Game of Thrones, da diese eine Szene mit dem Giant, ne, wo er am Boden liegt mhm. und man glaubt, er ist weg. und Also da gab es viele von diesen. Und es wäre auch interessant zu sehen, die haben ja auch beide gewusst, dass sie zeitgleich starten. Ne? Also ob da Überlegungen waren mit, okay, die werden wahrscheinlich sehr, sehr mainstream unterwegs sein, müssen wir das jetzt auch machen? Keine Ahnung, weil ich meine, die Serien wurden ständig verglichen. Es sind zwei so Riesenmarken, kommen quasi gleichzeitig auf den Markt, laufen parallel, ob da vielleicht Überlegungen waren. Ich versuche mich zu erinnern, die erste Staffel von Game of Thrones, ob die das da auch schon so zelebriert haben. Und ich bin mir nicht sicher...
1: Also mein Gegenbeispiel ist immer, da wurde ein Kind aus dem Fenster gestoßen. Ja. Das stimmt, Das ist ja. eine und... Äh, Ned
0: Stark wurde geköpft. Genau,
2: ja. Also Ganz am Schluss, hören, ja. Eine, eine Hauptrolle, ja. Da haben sie den Ton natürlich angegeben, dass hier niemand sicher ist. Das war eigentlich das starke Beginn of Thrones, Auch, dass man sagt, okay, man liebt diesen Charakter und jetzt ist er auf einmal weg. Ne? Und das fehlt ja bei beiden Serien momentan noch. Also ich würde bei beiden Serien... Wenn jetzt jemand stirbt, wäre es noch nicht so schlimm. Also ich meine, der König ist ja von sich aus wahrscheinlich gestorben. Aber sonst eigentlich jetzt mutwillig. Ich meine, irgendwelche Side-Characters wurden ja umgebracht. Aber das war jetzt nicht so ein... Hm, ist das
0: dein Wunsch für die zweite Staffel, dass ein paar Hauptfiguren <lacht> sterben oder was erwarten wir uns von der zweiten Staffel? Ich meine, ich
2: habe dieses Script, das es gibt. Ne? Also die Story ist ja Gott sei Dank schon geschrieben im Gegensatz zu Game of Thrones, was ich hoffe, dass der Serie auch bis zum Schluss gut tut. Also Doris hat es ja ein bisschen angesprochen, jetzt geht es eigentlich erst los. Ne? Also Grün gegen Schwarz in House of the Dragon ist jetzt quasi dieser Bürgerkrieg,
1: mhm. ist jetzt quasi vom Ausbruch. Das heißt also im Vergleich zu Rings of Power ist das festgeschrieben, was da jetzt passiert. Und du weißt es auch schon, ich ich weiß es nämlich nicht.
2: Ich habe nur ein paar Spoiler mir angeschaut, was, was die zweite Staffel betrifft, aber ich habe das auch nicht gelesen. Na, das möchte ich jetzt gern wissen. Was? Ja, auf Spoiler. alle Fälle wollen äh, wir das wissen. Nein, es ist jetzt quasi der Bürgerkrieg. Also das Haus Grün und Haus Schwarz hat man ja quasi jetzt kennengelernt. Also die Blutsverwandten quasi fechten jetzt quasi aus, wer der König ist. Weil es gibt ja jetzt eigentlich einen König und eine Königin. Und scheinbar der große Inhalt ist jetzt einfach der Kampf der Drachen. Mhm. Und das soll ja auch dieser Tisch so ein bisschen, der war ja super gemacht, wo die Schlachten besprochen worden sind, mhm. wo man das ganze Land sieht. Das soll ja ein bisschen verdeutlichen mit dem Feuer drunter, dass das Land einmal brennen wird. Und das könnte jetzt passieren, indem jetzt die Drachen gegeneinander kämpfen und diese zwei Königshäuser. Das wird wahrscheinlich der Inhalt der zweiten Staffel sein.
1: Mhm. Klingt sehr vielversprechend. Ich weiß
2: gar nicht, für wie viele Staffeln es ausgelegt ist. Bei Rings of Power sind es angeblich fünf, fünf ja. mit jeweils 250 Millionen. Mhm. Also, es scheint sehr vorgegeben. Ist halt die Frage. Ne? Es ist immer schwierig, ob die Scriptwriter dann sagen: Ja, wir haben nur so viel Stoff und es reicht. Und vielleicht ist es sogar gut, wenn der Erfolg nicht zu groß ist, weil dann sagt Nein, jetzt machen wir zehn Staffeln draus. Das wäre immer gefährlich.
1: Es kommt ja darauf an, was der Herr Martin macht, oder? Na,
2: der ist fertig. Also Das der spielt ist ja, keine Rolle mehr. Nein. Also den, sein Basismaterial ist quasi jetzt die ja. Basis für, für diese Serie. Ja. Und das ist abgeschlossen. Also das Gute ist daran, das sind quasi Notizen, die gefüllt werden können mit Inhalt. Das heißt, die Serie kann sich in einem Rahmen quasi inhaltlich spielen, aber sie wissen, wo sie hinwollen. Also es gibt ein Ziel und auch eine Folgeserie, die ja dann auf dem Ganzen basiert. Aber
1: sind nicht auch irgendwie, ich weiß nicht, der 25 Game of Thrones Prequels, Sequels, Ableger oder sonst irgendwas weitere geplant von HBO? Da habe ich dann Angst. Aber ja. das ist,
2: glaube ich, das hat dann nichts mehr oder nur noch sehr lose dann mit dem Material zu tun. Ich habe ganz viel Angst vor diesen Spin-Offs, vor diesen gekünstelten. Die gehen auch ganz, ganz selten gut.
1: Okay, dann würde ich sagen, das war's schon wieder mit Serienreif. Danke lieber Alex fürs Gespräch und für deine Expertise ja, danke, und für danke. deine Begeisterung. Ja, ja. Ja, und wenn euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns doch bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr uns hören könnt. Wir danken Margit Ehrenhöfer an den Reglern und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye, bye. Bye. Ciao. Mehr Action.
2: Mehr Nervenkitzel. Mehr Emotionen. Die besten Geschichten an einem Ort
1: erlebst du nur bei Sky. Mit unseren neuesten Sky Originals und preisgekrönten internationalen Serien. Sky. Wo Serien zu Hause sind.